1: Josephine, I will leave you waiting in between. And the cigarette you pump from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and throw it
2: on the ground. Bienvenue dans l'épisode 35 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Il n'y a pas un schéma plus courant qu'un autre dans nos familles, et je crois pouvoir dire que chaque famille est unique aussi bien dans sa composition que dans son accès à la parentalité. On pourrait qualifier nos parentalités d'alternatives. J'ai coutume de dire qu'il n'y a pas un parcours type, ou idéal, mais un parcours pour chaque famille. Alors comment trouver un album jeunesse qui soit semblable à notre vie, à nous Déjà, il est difficile pour nous adultes de s'identifier à un héros qui ne nous ressemble pas physiquement. Alors si en plus il mène une vie totalement différente de la nôtre, c'est de l'ordre de l'impossible. Vous imaginez pour un enfant Se construire avec des schémas qui ne sont pas ceux de son quotidien, et se les voir représenter à outrance dans chaque livre, chaque film, chaque jeu qu'on lui propose Il y a de quoi se sentir en décalage. Une solution simple s'est imposée à Johan pour raconter à ses enfants leur conception. Il devait l'écrire, puisqu'il ne trouvait pas un album qui corresponde à leur parcours. En un an de temps, son livre pour enfants mes papas, la princesse et la fée, a vu le jour. En un an de temps, durant lesquels il a aussi fait grandir ses tout petits bébés, Chiara et Louis, qu'ils ont eu avec Jérémy par le biais d'une GPA en Californie. Évidemment, je n'ai pas résisté à lui demander de me raconter leur parcours, et je peux vous dire qu'il est chouette ce parcours, et aussi assez exceptionnel, parce qu'avoir des jumeaux par le biais d'une GPA, c'est un peu comme gagner un double ticket d'accès au bonheur. Je vous laisse découvrir l'histoire de Johan, Jérémy, la princesse, la fée, Chiara et Louis. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Yoann. Bonjour. Je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet enregistrement.
0: Avec plaisir.
2: Je <rire> fais un petit point sur comment je t'ai rencontré. Mm -hmm. Moi, je t'ai découvert par le biais de ton compte Instagram qui s'appelle Mes Papas. C'est ça. Qui est un compte Instagram qui en fait est dédié, alors c'est dans le cadre de mon Live Book Club où je recherche régulièrement des auteurs de livres qui tournent autour de l'homoparentalité. Et tu as donc écrit, on en parlera plus tard, un album pour raconter votre parcours GPA à tes enfants, puisque tu ne trouvais pas de livre qui permettait de le raconter, si je me trompe pas.
0: Tu te trompes pas, c'est exactement ça.
2: Super <rire> Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter, me présenter ta mmh. famille
0: mmh. Alors moi, je m'appelle Johan, euh, j'ai 34 ans, je suis marié en couple maintenant depuis 6 euh, ans, avec euh, Jérémy, et nous avons eu des jumeaux nés par GPA, en 2019, euh, aux états unis et il s'appelle Chiara et Louis.
2: Et là, c'est la partie qui me fait triper,
1: <rire>
2: des jumeaux par GPA, c'est waouh, bon, après tu, tu le sais maintenant, moi je suis maman de multiples, donc je, je vois bien <rire> l'intensité de, des relations, <rire> mais euh, voilà, je, on, va, on, va, on va y aller dans l'ordre, ouais. mais clairement, il faut que tu me racontes cette fois l'aventure. Ça marche alors, est-ce que tu peux me raconter, donc tu me dis que vous vous connaissez depuis 6 ans, euh, est-ce que tu peux me raconter votre rencontre
0: Alors, notre rencontre, euh, on s'est rencontrés euh, sur les réseaux, faites très très vite avec Jérémy, il euh, bah, y a eu euh, le coup de foudre. Et, euh, et c'est vrai que assez rapidement, chacun de notre côté, euh, on a euh, osé parler de parentalité à l'un et à l'autre, et en fait, on s'est rendu compte qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde, euh, sur euh, les mêmes envies, et euh, c'est ce qui a fait qu'on a lié, en fait, quelque chose d'assez fort, assez rapidement.
2: Tu as toujours su que tu voulais des enfants
0: J'ai toujours su, euh, je vais dire, plutôt quand j'ai passé euh, la vingtaine, j'ai commencé à mm -hmm. me dire euh, qu'effectivement euh, rester sans enfant ne serait pas possible pour moi. En fait, ce désir d'être père, oui, je l'ai eu à partir de la vingtaine.
2: Et du coup, tu avais réfléchi, enfin puisque bon, voilà, tu savais que tu voulais des enfants. Est-ce que tu avais réfléchi, tu avais déjà envisagé une méthodologie ou c'était vraiment assez abstrait L'idée, c'était surtout de savoir que tu voulais des enfants.
0: Ouais, c'était assez abstrait et en fait, euh, bah, du coup, en, en parlant avec euh, avec Jérémy. Euh, on se disait bah, « Quelles sont nos solutions ?» Donc, on a d'abord euh, regardé sur euh, concernant l'adoption. Mmh. Et puis, euh, à travers notre entourage, on a eu quelques témoignages où, euh, effectivement, c'était euh, extrêmement compliqué. Euh, les agréments étaient, euh, pour la plupart, refusés. Mmh. Euh, et donc, euh, on n'est pas parti sur cette option. On a continué à, à chercher d'autres possibilités. Et euh, bah, la GPA... Euh, s'est présenté comme euh, l'unique opportunité, surtout que euh, Jérémy ou moi, on voulait être euh, chacun papa génétiquement.
2: D'accord, ok. Et donc, du coup, pour cette option-là, il fallait forcément passer par la GPA. Donc, Exactement. Est, voilà, cohérent. Et donc, une fois que vous êtes décidé sur la GPA, vous avez choisi, parce qu'il y a une tonne de questions à se poser sur la GPA, ouais. comment vous avez fait le choix du pays Qu'est-ce mmh. qui vous importait pour vous Qu'est-ce qui est important, en fait
0: ouais. Nous, pour nous, on ne voulait pas euh, faire euh, n'importe comment euh, ce, ce processus. Et c'est vrai que euh, la GPA euh, éthique, comme on, on, comme on l'entend, euh, c'est une GPA voilà, qui tripartite où euh, on a, euh, nous sommes les parents d'intention, il y a une donneuse qui euh, donne les ovocytes et il y a une autre femme, la femme porteuse, qui, elle, va porter les embryons, qui ont été fusionnés entre nous et la donneuse. Donc ça, c'était le point primordial d'être dans cette GPA éthique et le, le, le pays le plus opportun, qui nous semblait le plus opportun, euh, ça a été les
2: États-Unis. D'accord. Qu'est-ce qui vous a fait vous décider entre le, les États-Unis et donc l'autre pays qui est quand même le plus réputé et reconnu pour la GPA, qui, qui est le Canada mm -hmm. Qu'est-ce qui, euh, qu qui a fait la bascule, en fait, pour vous
0: nous, en fait, ça a été plutôt un déclic d'agence. On a mmh. eu un coup de cœur pour euh, les personnes qui euh, tenaient l'agence Grace euh, en Californie. Et, mmh. euh, et en fait, on a eu un, un, un très bon feeling avec eux. Euh, on s'est senti tout de suite euh, épaulé. Ils nous ont vraiment accompagné euh, de A à Z. Et en fait, lors des, des premiers rendez-vous avec eux, voilà, on s'est dit... Euh, les Banco, euh, on va on va faire ce projet avec euh, avec eux et, et voilà et en fait euh, on n'en est pas du tout déçu parce que ça a été...
2: et puis tu m'étonnes la Californie waouh <rire> tu choisis c'est ouais. pas le coin le plus le pire quoi
0: c'est vrai c'est vrai que euh, <rire> quand on a été là bas euh, donc c'était euh, à côté de San Diego euh, mm -hmm. bah, c'est quand même fantastique quoi
2: ouais voilà <rire> je crois que c'est vraiment euh... Un, un rêve pour tous, et puis alors particulièrement pour nous, euh, communauté gay et lesbienne, mmh. <rire> bon, au niveau de, de l'ouverture d'esprit, enfin voilà, on, est, on y est quoi. C'est clair. Mmh. Parfait. Et donc du coup, comment ça, comment ça se passe enfin, Vous avez commencé votre démarche au bout de combien de temps Avec Jérémy, ensemble, je veux dire. Et, et qu'est-ce que vous avez commencé Enfin voilà, Vous avez recherché l'agence, vous, mmh. avez, vous avez trouvé votre agence, qu'est-ce qui se passe après
0: C'est ça. Bah, nous, on a commencé les démarches en 2017, euh, mm -hmm. Dans un premier temps, c'était effectivement trouver l'agence. Euh, la deuxième étape a été de euh, sélectionner une donneuse, trouver euh, celle qui nous correspondait, euh, femme qui nous correspondait le plus. C'est important, en fait, ça va être une partie de nos enfants, donc euh, c'est important d'être de, 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 attentif euh, à tout ça. Et puis, euh, surtout, qu'elle accepte d'être, euh, comme on dit, connue. Nous, c'était quelque chose de très important, c'était le critère primordial, c'était que euh, la donneuse accepte que si un jour nos enfants ont envie de savoir qui elle est, qu'ils qu puissent avoir au moins ses coordonnées et au mieux se rencontrer.
2: Et donc, tu as cette possibilité-là en Californie
0: Oui, absolument.
2: Ah, C'est génial
0: Oui, absolument. Alors, enfin, toutes les femmes qui donnent leurs ovocytes ne sont pas forcément d'accord, mais il mm -hmm. euh, y en a euh, qui, qui, qui acceptent et, et nous c'était euh, le plus gros critère. Le critère. Mm -mm. Mm -mm. Mm
2: -mm. Donc du coup ça réduisait tes choix aussi euh, drastiquement
0: euh, Oui. Enfin,
2: tes possibilités on Oui, va dire.
0: Oui, on va dire ça.
2: D'accord. Et donc à partir de quel moment vous avez commencé vos, vos démarches avec Jérémy
0: On a commencé en 2017.
2: 2017 ouais, d'accord. On a commencé
0: okay. en, en, en 2017. Okay. En fait ça s'est fait. Tout ça assez rapidement, le choix de l'agence, euh, le choix de la donneuse, mmh. euh, et ensuite, euh, ben, dans le,
2: on, Ça a été
0: quelques mois après, on est parti euh, faire le don de sperme euh, à San Diego. D'accord. Bien avant, en fait, d'avoir de, 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 euh, la femme porteuse avec, à nos côtés. D'accord. Euh, ça se fait en euh, anticipé. Voilà, ouais, ça se fait en anticipé. Et puis, bah, c'est congelé en attente. Euh, en attente euh... Nous, on a, fait, on a même fait le don de sperme avant que la donneuse fasse son don d'ovocyte.
2: D'accord, oui, donc vraiment au tout début de la démarche. Exactement. D'accord. Je suppose que du coup, le, le sperme est testé aussi à ce moment-là, c'est ça
0: Il est testé en amont en France déjà. D'accord. On est obligé de faire un, un spermogramme. Euh, en amont, pour savoir, bah, déjà pour pas se déplacer pour rien. Oui, <rire> donc une fois que ces, euh, ces, ces documents euh, d'analyse sont envoyés euh, au médecin euh, à San Diego, voilà, il nous dit euh, si c'est viable ou pas viable de, de, de venir euh, pour faire ce don.
2: Mmh, D'accord. Et alors vous, donc vous allez faire votre premier don là la question qui me, qui me vient forcément tu m'as dit en début d'épisode que vous souhaitiez tous les deux mmh. être donneurs mmh. enfin, donc être partie prenante de, de la création de vos enfants oui. vous avez fait un choix à ce moment là ou vous avez décidé que ce serait entre guillemets alors je crois que c'est un nom mais je crois que c'est une sorte de loterie donc euh, <rire> ou, euh, non <rire> enfin, alors
0: <rire> nous il n'y a rien de, en loterie en, en fait on a fait chacun nos dons d'accord ensuite euh, la donneuse a fait son don, mm -hmm. et on a créé chacun. Euh, donc, Jérémy euh, a eu ses embryons, moi mm -hmm. j'ai eu les miens, mm -hmm. et euh, on avait 50% de chance qu'il euh, qu y ait des jumeaux suite mm -hmm. en fait à l'insémination de un embryon de Jérémy, un embryon de Johan, et en fait, euh, ces deux embryons avaient 50% de chance de prendre ensemble et ils ont pris ensemble et c'est pour ça qu'on a eu des jumeaux.
2: Et donc, vous avez des jumeaux, voilà, des faux jumeaux <rire> de chacun, de chacun en fait. De,
0: ch de chaque euh, paire, ch euh, av voilà, voilà. avec euh, une donneuse euh, qui les relie.
2: C'est excellent, enfin je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et alors, attends, parce qu'on va un peu vite là, mais il va ouais. falloir que tu me racontes tout ça. Donc là, vous, non, vous faites votre don, vous mm -hmm. trouvez votre donneuse, donc euh, ça vous a pris un petit peu de temps, je suppose. Mm -hmm. La mère porteuse, vous la choisissez comment
0: Alors, on ne la choisit pas. La, la femme porteuse, on, en fait, on est en attente. Du moment où les embryons sont créés, on est en attente avec l'agence. En fait, l'agence travaille si on peut dire ça, avec euh, différentes femmes porteuses qu'elles connaissent, qu'elles ont recrutées, qu'elles ont accompagnées avec faire des tests psychologiques, par exemple, pour faire des tests physiques. Voilà, Est-ce qu'elles vont bien Est-ce qu'elles sont saines d'esprit Est-ce qu'elles sont bien conscientes de, euh, du don qu'elles vont faire à des parents d'intention etc. Et mmh. du moment où, en fait, elles, ont, elles sont sélectionnées par l'agence, là, l'agence soumet à ces femmes porteuses nos dossiers à nous.
2: Donc c'est elle qui vous choisit en fait.
0: Exactement, en fait. À un moment, voilà, on va, on, en... nous l'agence nous demande de faire, euh, d'envoyer des photos de nous, de raconter notre vie, de, euh, de leur écrire en fait notre souhait euh, de parentalité. Et puis bah il y a un feeling qui, enfin un feeling qui va se créer à ce moment-là avec la femme porteuse qui va sélectionner euh, notre profil ou pas. Et nous ça s'est fait de cette manière-là euh, où euh, Ebony nous a choisi. Euh, parce que on l'a touché.
2: D'accord. Donc c'est en fait dans votre dossier, dans ce que vous in... dans ce que vous injectez entre guillemets dans votre dossier, donc mm -hmm. le choix que vous faites de, de raconter ou pas une partie de votre vie,
0: mm
2: -hmm. qu'elle qu vous choisit en fait.
0: C'est ça. Et puis, euh, mais c'est est vraiment ça qui a souligné, c'est que en, en Californie, enfin aux États-Unis en général, je crois que c'est toujours dans ce sens-là, euh, la femme porteuse choisit les parents d'intention pour qui elle décide de porter ses, les enfants.
2: D'accord. Et vous avez attendu longtemps pour euh, que Ebony vous choisisse
0: En fait, on a eu une première femme porteuse qui euh, avait dit OK et s'est désistée. Donc, euh, ça a été un premier échec euh, un peu spécial, mais bon, on a compris. Elle l'a fait pour, euh, pour des raisons personnelles. Donc, euh, voilà, c'est son choix et, et bien heureusement. Et ensuite, on a eu euh, Ebony. Donc, oui, ça, ça a duré... Euh, euh, Presque 6 mois, 6 à 9 mois, je dirais. D'accord. Mm.
2: Oui, ce qui, ce qui paraît pas si long que ça. Alors, je suppose qu'évidemment, quand tu es dedans, ça paraît super long, mais finalement, ce n'est pas très long dans un parcours GPA. Vous l'avez rencontrée une fois qu'elle vous a dit oui ou, ou pas du tout, enfin, en tout cas en visio au moins
0: Alors, oui, puisque en fait, ça a été. Euh, elle a pu dire oui, donc elle dit oui d'abord euh, comme ça, un accord oral euh, à l'agence. Et l'agence organise un visio entre donc la femme porteuse, l'agence et nous pour euh, nous mettre en relation, commencer à discuter, se présenter, etc. Et, euh, et c'est là où en fait on scelle le euh, ok, on y va ensemble. Et c'est là qu'après le juridique prend le, le pas sur sur cet accord et, euh, et rédige tous les contrats euh, parce que euh, voilà il, il faut encadrer tout ça.
2: Donc complètement. Vous deviez être surexcité pour cet entretien. <rire> ah bah
0: ben, c'est très très bizarre. C'est très bizarre ouais. parce que euh, euh, voilà on se dit cette femme va faire partie de notre vie. Euh, et, euh, et voilà et nous aussi on avait envie de d'être sûr et certain qu'elle le faisait pour des bonnes raisons donc c des questions très euh, très fortes et très profondes euh, de savoir euh, voilà euh, quelle était sa sa motivation euh, connaître aussi sa vie et Bonnie par exemple elle a elle a déjà deux enfants à elle plus euh, elle élève deux enfants de son mari donc euh, donc voilà c'était comprendre euh, voilà, elle avait quatre enfants à gérer au foyer. Là, elle allait porter euh, des enfants euh, en plus. Pourquoi euh, elle voulait faire ça Et, et voilà, et on, on a été extrêmement rassurés parce qu'elle euh, l'a elle, elle fait dans un vrai désir de, de partage et, et, et d'aide, en fait.
2: Oui, oui mais c'est vrai qu'en plus, elle avait cette, vu, vu le, le, la configuration que vous aviez choisie, en tout cas pour, pour le don de sperme, mm -hmm. et pour la conception des enfants, et, et je suppose qu'elle le savait, elle avait le risque de la grossesse multiple.
0: Exactement. Et puis surtout euh, on, nous on a été très clair dans le notre processus, c'est que euh, on lui a dit voilà, nous notre souhait ultime, ça serait d'avoir des jumeaux. Donc est-ce que tu es euh, d'accord pour potentiellement porter deux enfants sachant que on avait euh, on avait 50% de chance que ça fonctionne. Euh, elle elle était au courant dès le début et elle a accepté de faire ce parcours GPA avec nous en sachant cela.
2: D'accord. Effectivement, c c enfin, je pense que c'était une condition sine qua non de euh, euh, la configuration que ça a pris. Oui, euh, voilà. oui, oui. Ok. Bon, en tout cas, euh, ouais. super, super début de parcours, euh, a priori, qui se passe sans encombre. Et alors, Assez rapidement, je suppose, une fois que le juridique est passé par là, que vous avez signé tous les contrats, en tout sens. ça, tout ça, je suppose que vous vous lancez dans la première insémination, enfin, dans la première FIV, ça exactement.
0: C'est ça, donc, euh, on... Bah, nous, on est connectés, en fait, euh, via, euh, à l'époque, c'était Skype, et euh, ben, on assiste, en fait, euh, à euh, l'insémination de euh, la France euh, avec... Les... Enfin, la, en connexion euh, San Diego-France. Et voilà, et c'est un moment euh, assez particulier parce qu'on se dit qu'on euh, croise les doigts. On croise les doigts en se disant, voilà, est-ce que notre projet, au final, il commence ici Est-ce que euh, ça, va, euh, ça va prendre et est-ce qu'on va être papa ou pas Et surtout, on se dit, bah, il va falloir euh, encore attendre quelques temps pour, savoir, euh, pour avoir le résultat.
2: <rire> ben bah oui, clairement. En gros, ça prend... une fois que vous avez signé les contrats et le moment où vous lancez la première, euh, la première implantation, mm -hmm. il se passe combien de temps
0: Franchement, Constance, je crois que je n'ai plus du tout les dates en <rire> tête. Il
2: n'y a aucun souci. Oui. En même temps, si tu me dis que vous avez signé en 2018... Enfin, signé. Vous avez validé l'été 2018. Voilà. À
0: 2018 on, a, voilà. on a signé, en fait, on a validé et nos jumeaux sont nés en octobre 2019.
2: Ouais, donc en fait, c'est ça, ça allé quand même relativement rapidement. Ouais. Ouais. Et donc, cette première, cette première implantation, est-ce qu'elle est qu fonctionne Est-ce qu'elle ne fonctionne pas Et Comment ben, ça se passe
0: Cette première implantation, elle fonctionne. Oh punaise Elle fonctionne directement. <rire> euh, en fait, euh, on a les premières analyses qui tombent quelques temps après. Alors, je ne sais plus le terme exact, mais il y a un taux particulier oui, qui peut, voilà qui bah, laisse présager qu'il serait plusieurs.
2: Ah oui, donc, en fait, vous n'avez pas, enfin, pas trop eu la surprise. Vous vous en doutiez.
0: On, bah, on a commencé à se dire euh, ça part, en tout cas, dans le bon sens.
2: Mm. Oh là là, excellent. Et vous avez confirmation quand
0: Et on a confirmation bah, quelques mois plus tard avec euh, la première écho où, mm. euh, bah, là, euh, le médecin en visio nous dit euh, que... Euh, il y a deux petits cœurs qui battent.
2: Oh là là, vous deviez être fou Ah ben bah, j'ai pleuré Ben bah oui, mais tu m'étonnes moi-même, ça manque les
0: larmes Clairement, à ce moment-là, euh, oui, quand on, quand on entend euh, le médecin dire euh, qu'il euh, y a deux cœurs qui battent, bah, déjà le poids de euh, « est-ce que ça va réellement exister ?» il, il s'en va, donc ça, oui. ça existe réellement, et puis euh, c'est surtout... Euh, Bon, il y a encore un, un, long, un long chemin à faire, mais c'est déjà un premier aboutissement. Où on se dit, ah ben, on y arrive, on a réussi, quoi.
2: Ouais, c'est clair, on a réussi. Et en plus, on a les jumeaux qu'on voulait. Exactement. Ça, c'est quand même, c'est quand même fabuleux. Après, c'est vrai que tu, tu parlais du poids de, 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 de l'attente. En mm -hmm. fait, c'est clair que vous, à distance, ce poids-là, il le... doit être considérable. C'est
0: hyper difficile, en fait. Alors, même si euh, Ebony, elle nous a toujours, euh, on était connecté H 24 sur euh, sur euh, WhatsApp, euh, pour avoir des nouvelles, savoir comment elle se sentait, etc. Elle nous donnait toujours des, des, euh, des nouvelles concernant ses examens, euh, sur euh, ses prises de médicaments, parce que c'est assez contraignant quand même pour elle. Elle a, elle a quand même beaucoup de choses à, à faire. Et voilà, on, on, on était en lien, mais c'est vrai que ne pas être là physiquement, ça manque un peu.
2: Oui, clairement. Je me doute que ça doit être, um, ça doit être difficile de ne pas avoir l'impression d'être partie prenante, finalement, puisque la distance fait que.
0: C'est ça. Mais euh, après, ouais. voilà, quand on est dans, dans la communication constante, euh, c'est vrai que c'est un peu plus facile. Ouais.
2: Oui, je me doute. Alors du coup, la grossesse sans usage de façon complètement différente. Une grossesse multiple, c'est pas la même qu'une grossesse simple. Je mm -hmm. suppose que même au niveau du terme, tout, tout est modifié. Comment, comment, comment on vous explique ça Qu'est-ce que vous apporte comme, comme information
0: Alors, on a euh, eu la chance d'avoir euh, des médecins euh, qui, qui suivaient euh, Ebony et euh, notre médecin qui nous a, nous euh, aussi, euh, suivi là-bas pour l'implantation, qui était extrêmement euh, pédagogue. Et qui nous a vraiment bien expliqué tout ce qui allait se passer et comment ça allait se passer. Que euh, effectivement, bah, le terme, euh, ça sera pas neuf mois. Euh, puis il y a des risques. Voilà, de, de commencer. Enfin, euh, il fallait, il faut aussi anticiper euh, certains certains risques, euh, même mmh. en termes de juridiques. Euh, voilà, c'est pas anodin une, une grossesse multiple. Et voilà, et tout ça en fait après. Euh, Bon, il ne faut pas non plus se mettre un stress qui, qui ne sert à rien, mais euh, c'est vrai qu'il faut être conscient de... Euh, voilà, un seul enfant ou euh, deux, voire plus, ça peut être complexe. Parce qu'au début, on ne savait pas forcément qu'il n'y en avait que deux.
2: Oui, ça, oui, bien sûr. Oui, oui. Donc mmh. là,
0: on avait aussi ce stress-là de se dire, mais s'il y a un embryon qui s'est divisé naturellement par lui-même euh, et qu'il y en a plus là, ce qui était vu avec la femme porteuse, c'est que il fallait, enfin, elle ne pouvait pas physiquement porter plus de deux enfants. Donc, mmh. il a fallu faire une réduction. Et là, c'était un, un schéma qu'on avait du mal à, à, imaginer et, euh, et on ne voulait absolument pas que, que ça se passe. Oui, bien sûr. Pense, euh, non, tout s'est bien passé.
2: Donc, c'est quelque chose que vous aviez, dont vous aviez discuté avant, la possibilité d'une grossesse hyper multiple et ouais. les, les choix que vous feriez. Absolument, absolument. Oui, donc tout est vraiment très, très cadré.
0: Oui, oui, et c'est surtout euh, bah, la femme porteuse qui, euh, qui, 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 qui nous dit « Moi, je, je n'irai pas au-delà de ça. » Et voilà, et tout ça est noté noir sur blanc, euh, validé des deux côtés. Et voilà, on n'y revient ouais, pas. Ouais.
2: Oui, mais c'est d'où l'importance de tout, de tout légiférer, de tout écrire. Quoi. Ouais. Et alors, comment elle a réagi, Bonnie, quand elle a su que c'était des jumeaux
0: eh ben, Elle était super heureuse. Franchement, elle était super Trop heureuse pour fou. nous que, euh, que, que, que ça ait fonctionné. Euh, voilà. Après, bon, bah, effectivement, à la fin de la grossesse, elle ne <rire> pouvait plus, la ouais, pauvre. Donc, euh, <rire> elle était un peu, il lui tardait que ça, <rire> que ça se termine. Euh, et puis, euh, bah, les jumeaux sont euh, nés un peu plus tôt que prévu. Donc, euh, c'était des, des prémas Et donc, du coup, bah, on est resté euh, deux semaines en néonate euh, avec eux, euh, le temps qu'ils qu puissent euh, sortir euh, de la clinique.
2: Et du coup, vous, ça du Alors, je vais parler business, entre guillemets, <rire> mais quand euh, tu as des prémas qui arrivent comme ça, je suppose que ça engendre des frais supplémentaires pour vous Ouais. Au niveau, euh,
0: ouais. Oui, 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 oui. Ça, c'est un peu complexe. C'est en fait, faut, faut pas partir. Enfin, je recommande à pas faire une GPA en partant sans plus rien avoir, parce qu'effectivement, les, les frais euh, s'ajoutent en fait. Même si euh, tout va bien, il y aura des frais supplémentaires. Euh, après, nous, on avait une agence qui n'était pas novice dans le, la GPA. Et mmh. avait quand même euh, anticipé énormément de choses en amont. Voilà, on avait quand même tout un, un budget qui avait été établi euh, et euh, qui était assez fidèle. Après, effectivement, quand on a du néonat, bon bah là, malheureusement, c'est sûr que
2: euh, oui, voilà, ça, ça, se
0: ça se prévoit pas et bah oui, il faut il faut voilà, il faut dépenser un peu plus. Quoi.
2: Et vous, vous avez pu être euh, à temps du coup pour, pour la naissance des bébés s'ils sont arrivés plus tôt
0: Oui. Alors nous, on était, euh, on s'était dit de toute manière qu'on voulait passer euh, deux mois là-bas sur place. Donc on était parti bien en amont. On a, au final, enfin, on était parti bien en amont. On est arrivé là-bas. On a eu deux semaines euh, pour découvrir San Diego. Et au final, bah, après deux semaines, euh, la naissance en pleine nuit euh, des enfants. Ouais
2: génial, et alors ça s'est passé comment elle a pu avoir un accouchement par voie basse ou euh, elle est passée sur une césarienne parce que les bébés arrivaient euh, enfin c'était, ouais. on va dire raconte-moi l'accouchement plutôt
0: ben, <rire> en fait effectivement, dernière échographie le gynécologue euh, annonce qu'il y a un bébé en siège et mm -hmm. que euh, ben, l'accouchement euh, par voie basse ne serait pas envisageable s'il ne se retournait pas voilà évidemment, mmh. mais il était très pessimiste vu la grosseur des bébés. Il n'y avait pas grand espace pour pour se retourner. Mmh. Donc, euh, bah, c'était la première césarienne pour Ebony. Donc, elle oui. était un peu un peu stressée et et puis surtout en fin de en, en fin de parcours, euh, elle était assez fatiguée euh, mentalement, etc. Donc, euh, c'est vrai que c'était un peu le coup de massue pour elle, vu qu'elle n'en avait jamais eu. Mais bon, voilà, euh, tout s'est bien passé. Euh, les enfants sont, sont nés, euh, mais en, en pré-bas.
2: Et vous les avez eus tout de suite avec vous ou ils les ont basculés sur la en, en néonat direct. Non non,
0: ils ont été en néonat direct euh, puisque bah Kiara avait une insuffisance respiratoire à, à ce moment-là et puis que bah voilà il, il manquait entre guillemets un peu de mat, de maturité euh, oui. donc il fallait rester euh, en observation euh, qu'il y ait des soins qui leur soient apportés pendant ces deux semaines et puis pour nous au final ces deux semaines ont été euh, bon difficiles psychologiquement parce que euh, euh, C'est pas forcément ce qu'on a en tête euh, la naissance de son enfant euh, quand euh, on le voit dans une, une couveuse etc mais euh, on a pu apprendre tous les gestes auprès des, des des nurses donc c'était euh, c'était très intéressant de d'apprendre de, 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 bah, comment donner à manger comment euh, les changer euh, comment les porter aux États-Unis hein, voilà moi, je ne savais pas mais euh, on nous oblige à euh, faire le cours de réanimation
2: D'accord. Ah, c'est euh, bien, voilà, ça. Si,
0: euh, comment réagir face à un enfant qui euh, s'étouffe, qui euh, ne respire plus, etc.
2: Mais ça, ça devrait être obligatoire en France aussi. Voilà.
0: Et c'est le CPR. Et, mm -hmm. et, et, et voilà. Et c'est quelque chose d'obligatoire euh, qu'on a fait pendant ces deux semaines.
2: D'accord, ok. Et alors ça doit être quand même assez impressionnant de, de, de découvrir ces deux enfants.
0: Ouais, oui, euh, oui c'est assez, assez fou de, de découvrir ces enfants. Et surtout que nous, on a eu quand même une surprise assez hallucinante, c'est que Chiara, c'était une copie conforme de moi-même. Excellent et, euh, et Louis, une copie conforme de Jérémy. Voilà, C'était hallucinant ah, quand on a envoyé euh, les photos à, à, à nos familles. Tous ont eu la même réaction de... OK, là, vous ne pouvez pas mentir sur qui vous est Vous ne pouvez pas est. nier.
2: <rire> Au moins, pas de doute. Enfin, là, vous êtes, euh, vous savez quoi. Exactement. C'est fou, c'est génial. C'est génial. Excellent. Et alors, comment ça se passe Parce que donc, vous, vous récupérez donc, deux bébés qui sont tout petits, petits, mine de rien. Ils sont nés à quel terme, d'ailleurs
0: Ils sont nés à 34 semaines.
2: Ah oui d'accord oui ben en fait ils sont nés euh, ouais relativement tôt quand même hein. ça. <rire> ça fait ouais. ça fait deux, ouais deux semaines avant le terme euh, le, le vrai terme d'accord ok bon ce qui est normal hein, pour des jumeaux mais alors pour vous voilà vous récupériez des bébés qui étaient tout petits petits alors je pense que vous ne pouviez pas rentrer en France tout de suite avec bon déjà non. parce qu'il y a une question de papier ouais. mais en plus parce qu'ils étaient petits pour prendre l'avion c'est plus compliqué
0: ouais ouais et puis euh, on avait nous de toute manière de base envisagé de pas rentrer tout de suite euh, de faire d'abord venir nos familles pour qu'ils les
2: rencontres. Ah oui. C'était
0: l'occasion pour nos parents de découvrir les états unis et de... de, de, voilà, de, de C'était mm. une expérience dans l'expérience.
2: C'est ça, c'est une super expérience. Voilà.
0: Et du coup, euh, on est parti euh, quatre, ouais, quatre semaines après leur naissance.
2: D'accord, ok. Et alors là, vous avez dû être les stars de l'avion.
0: <rire> alors, ouais. Alors ça, c'était un peu le flip. C'est-à-dire que prendre l'avion avec des nouveau nés euh, on s'est dit, euh, voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais au final, en fait, euh, ils sont tellement petits qu'ils dorment. Ils, ils se ouais. réveillent uniquement pour manger. Donc, euh, euh, voyager avec des nouveaux-nés, ce n'est pas euh, comme voyager avec des enfants qui ont deux ans. Quoi.
2: <rire> oui, je, je vois voilà. bien. <rire> D'accord. Et, et bah, ils n'ont pas eu de mal, mal aux oreilles Non, pas, non. Bah, en fait,
0: du moment où euh, on, on les fait déglutir ou euh, voilà, donner un biberon au décollage euh, et à l'atterrissage, mm -hmm. c'est suffisant.
2: C'est suffisant, d'accord. Donc vous avez eu les papiers relativement rapidement aux États-Unis, je suppose, pour ouais. pouvoir rentrer
0: Aux États-Unis, vraiment très, euh, très facilement. Alors, ce qui était génial, c'est que c'est l'agence qui s'occupe de tout. Donc, euh, ah oui, on n'a voilà, pas. Euh, on a besoin de les accompagner pour être là physiquement et signer des documents, mais c'est eux qui, euh, qui, qui qui nous dirigent, qui nous guident, en fait, dans tout ce qui doit être fait et, et bien fait, en fait, pour pas avoir de ah, problème ouais. quand, on, quand on rentre en France. Quoi.
2: Oui, au moins tu voilà, as cette garantie-là. C'est clair qu'une GPA, ça coûte cher. D'ailleurs, on va parler budget un petit peu après. Mm -hmm. Une GPA, ça coûte cher. Mais par contre, voilà, c'est cadré. C'est cadré. Tu sais que quand tu rentres en France, après, c'est clair qu'une fois en France, c'est toi qui dois faire les démarches. Mm -hmm. Mais tu sais que tu rentres serein.
0: C'est ça. Mm -hmm. C'est ça. Et avec un passeport euh, américain. Donc, euh, oui. c'est un peu le laisser passer. C'est-à-dire que du moment où euh, l'enfant euh, a son passeport, euh, voilà il peut arriver en France sans souci.
2: Oui, oui, complètement. Alors, une fois en France, vous devez faire de suite des démarches
0: Alors, une fois en France, euh, effectivement, il faut lancer les démarches de carte d'identité, euh, de passeport. Ça, c'est pas le plus. Ça, c'est pas compliqué. Euh, en mairie, on a été très, très bien accueillis et, euh, et euh, on a eu les, les documents assez facilement. D'abord, il a fallu retranscri faire retranscrire les euh, l'acte de, de naissance américain américain, apostille, etc., le faire mm -hmm. retranscrire euh, en, à à, en français. Ça, c'est passé par un jugement.
2: D'accord, ok. Donc là, vous, vous avez ce jugement-là, il ne vous donne pas la parentalité à tous les deux On est d'accord Il ne fait que retranscrire l'acte d'état civil
0: Exactement. Ce jugement, en fait, il retranscrit le fait que euh, Jérémy est le père euh, génétique de euh, Louis, que moi, je suis le père génétique de Chiara, et que euh, bah, le fait d'être marié en fait et s'est mis sur le, le, le livret de famille.
2: Ouais. Et donc du coup après vous avez le droit chacun d'adopter l'enfant génétique de l'autre.
0: Ben bah, en fait ça s'est pas vraiment passé comme ça puisque en fait il y a une jurisprudence qui est passée en France qui permet de retranscrire directement l'acte de naissance établi aux États-Unis. Et que, en fait, l'affiliation soit directement en fait, maintenue.
2: Oui, ouais, c'est ce que Maître Berdo avait dit euh, sur un des épisodes, effectivement, maintenant que tu me le rappelles. <rire> je, 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 je me souviens de ça, effectivement. D'accord, donc, du coup, depuis, euh, depuis, ça a pris combien de temps, à peu près, ça, pour que, pour ah, ça, ça que a été tous un peu les papiers soient faits ça, ça, a été
0: un peu long, euh, puisque bon, les délais tribunaux, etc. etc. un peu long, c'est euh, quand même pas deux ans. Euh, on, est on est sur euh, l'année de notre retour. Euh, voilà, on...
2: D'accord. Oui, donc c'est quand même relativement rapidement. Euh,
0: C'était euh, maximum milieu de l'année 2020.
2: D'accord. OK. Oui, oui, oui. Donc, finalement, euh, ça, moins d'un an après, vous aviez euh, vos papiers. Ouais. Euh, tout était en règle.
0: Le plus dur, ça a été l'assurance maladie. Ah oui Oui, le plus dur ça a été en fait d'être que, que les enfants soient sur euh, la carte vitale et un numéro euh, de sécu, euh, J'ai pas trop compris pourquoi alors que tous les documents euh, demandés et ils ont demandé des documents supplémentaires, pour notre cas il y a peut-être eu un excès de zèle, je ne sais pas. <rire>
2: Ah, d'accord ok non mais après c'est vrai que l'assurance maladie euh, nous mêmes on a eu des soucis euh, on a une de, une de nos filles qui a changé de mère mais bon bref c'est n'importe quoi ils, quand ils veulent pas comprendre des fois ils veulent ouais, pas comprendre donc bon ça. bref <rire> d'accord donc aujourd'hui bah, tout est établi tout est entériné vous fonctionnez ouais. euh, avec enfin euh, sur votre vie à 4 tu m'as dit ils ont quel âge qui a
0: ils ont 18 mois maintenant ils ont 18, mmh.
2: 18 mois oh là là c'est des petits choux encore ouais.
0: <rire> on a des petits choux mais bien, euh, bien dynamiques. <rire> bah mois c'est pas fini ouais, c'est sûr.
2: <rire> D'accord, ok. Et donc, maintenant, venons-en à ton album. Ouais. Donc, toi, tu as écrit un album jeunesse mm -hmm. euh, qui s'appelle «
0: Mes papas, la princesse et la fée ».
2: Voilà, mes papas, la princesse et la fée. Donc, album jeunesse sur lequel j'ai de suite euh, tilté, parce qu'en fait, tu racontes un parcours GPA, en fait. Ça. Et euh, tu images, en fait, dans La princesse et la fée, euh, les personnes qui t'ont aidé, toi, dans votre parcours.
0: Exactement, la princesse, c'est euh, la donneuse, et euh, la fée, c'est la femme porteuse.
2: Et la fée, c'est la femme porteuse. Et pourquoi, même si j'ai déjà un peu répondu à la question, pourquoi est-ce que tu en es venu à réaliser toi-même cet album
0: bah, en fait, euh, bah, comme je te l'ai raconté, euh, moi je enfin, voilà je cherchais des albums écrits en français euh, qui euh, permettaient de euh, raconter à des enfants en bas âge la, la GPA, d'expliquer ce processus euh, à des enfants. Et... Euh, je n'ai pas trouvé exactement ce que je cherchais ou comment je l'avais en tête. Il y a des choses mm -hmm. qui existent. Il y a plein de livres sur les familles euh, différentes, homoparentales, etc. Sur euh, la PMA, mais la GPA, c'est vrai que j ai, j ai, bah, je me suis dit. Bah, c'est peu
2: traité. Voilà.
0: Il mm n'y -hmm. a, a pas, il n'y a pas ce que ce que je veux. Et euh, du coup, je me suis dit, euh, c'était ça. Enfin, j'ai commencé à y penser il euh, y a un an. Et mmh. euh, bah, on tombait un peu sur le premier confinement. Et donc, mmh. je me suis dit, « bah Allez, t'as peut-être là le temps de, de commencer à, à, à travailler ça. » bah, Au final, ça a été hyper vite, puisqu'il est sorti le 1er mars. Donc, euh,
2: oui, c'est clair, voilà. hyper vite. <rire> et tu t'es entouré ou tu as tout fait tout seul
0: Alors, j'ai tout écrit. Et par contre, euh, comme je ne sais pas dessiner du tout, j'ai fait appel à Christelle Ponche, qui est illustratrice, et mmh. euh, qui a fait un travail remarquable pour, euh, pour illustrer... Euh, toutes ces notions complexes.
2: Ben bah oui, c'est clair. Enfin, en tout cas, de ce que moi j'en ai vu, c'est hyper attrayant. Je pense que même un enfant, euh, un enfant, dans, si ton album finit dans une bibliothèque ou dans des bibliothèques, et je le souhaite, l'album il sera pris mais euh, hyper facilement parce qu'il est hyper attrayant pour les enfants.
0: Il y a euh, effectivement, on, bah, on a pas mal travaillé sur euh, les couleurs, sur euh, les rondeurs. Sur oui. euh, voilà, on, on, on a un peu analysé aussi ce qui se. On s'est pas lancé comme ça à dire. Bon oh, ben tiens, dessine comme tu veux. Non, on a un peu regardé euh, parce que ma cible, enfin la cible de ce livre, c'est vraiment les trois cinq ans. C'est pour les enfants mm -hmm. qui vont rentrer, qui rentrent à l'école ou qui viennent de rentrer à l'école quand ils sont euh, face premier schéma familiaux différent du, du du sien. Mm -hmm. euh, donc voilà, il fa... J'ai un peu anal... j'ai un peu regardé quelles étaient les similitudes pour me dire « Ok, c'est ça qui fonctionne sur ces enfants-là
2: ». Oui, d'accord. Et est-ce que tu l'as lu déjà, tes
1: enfants
0: Eh bien oui, mais bon, il n'y a pas trop ils de réactions encore.
1: <rire> Normal, non non, ils ont, ils
0: ont, Voilà, bah, ils l'ont pris dans les mains, ils ont feuilleté, mais très vite, euh, ils préfèrent aller euh, jouer avec les doudous. Et les voilà, ce n'est pas encore euh, oui, la sûr. bonne cible.
2: <rire> mais tu as dû être hyper fière quand tu l'as reçu, que tu l'as eu en main, ce livre
0: Ouais, franchement, ça fait, c'est très bizarre de recevoir. Euh, bah, c'est un peu un troisième bébé. Sur, euh, voilà, quand on, qu on le reçoit, on a travaillé dessus pendant un moment. Déjà, on a peur de se dire, euh, bah est-ce que l'imprimeur, euh, ça va être bien parce que voilà, on fait des choix euh, sur un devis, sur euh, je veux que le livre bah comme oui. ci, comme ça, comme ci, comme ça. Mais en fait, on le voit jamais. En... <rire> Et quand on le reçoit euh, à la maison, bah ouais, bah là, moi, j'ai été super content parce que le résultat, il est top. Quoi.
2: Non, est enfin, super.
0: Moi, je le trouve top. <rire>
2: oui bah, de ce que j'en ai vu moi aussi yeah. <rire> et alors t'as choisi t'as fait le choix de le traduire euh, dans plusieurs langues oui. donc en anglais et en espagnol Oui,
0: j'ai fait euh, le choix de le traduire en plusieurs langues alors il est uniquement distribué euh, sur Amazon euh, en anglais et en espagnol parce que je pense que euh, au-delà si ça peut intéresser des familles françaises ça pourra intéresser aussi des familles euh, anglophones euh, ou espagnol, donc, euh, donc voilà, je me suis dit, euh, à y être, euh, autant, euh, autant le faire à
2: fond. Oui, complètement. Et toi, quand tu avais fait tes recherches initialement, donc tu disais qu'en français, tu n'avais pas trouvé grand-chose, ouais. ou en tout cas pas ce qui te correspondait, est-ce que dans d'autres langues, tu avais trouvé des livres qui, étaient, euh, bah, qui traitaient de la GPA dans la façon dont vous, vous, vous l'avez euh, abordé
0: Alors, pas complètement comme, on, comme je l'ai abordé, mais... Mmh. Euh... Il y a, il y a, un, il y a un, un, un livre très intéressant qui s'appelle The Kangaroo Poach, qui raconte en fait, alors c'est encore un peu différent, c'est qui raconte la vie d'une femme porteuse, donc mm -hmm. euh, et qui était qui est très bien écrit euh, et, et qui parlait de GPA, mais euh, en espagnol, pour être très honnête, euh, je ne sais pas.
2: D'accord. On, on va revenir du coup sur, sur Ebony, la femme mm -hmm. porteuse. Euh, Est-ce que vous avez toujours des contacts avec euh, elle
0: Ah oui. oui, bien sûr, bien sûr. <rire> Alors, elle, évidemment, elle veut toujours savoir euh, comment ils vont, euh, avoir des photos, euh, toujours étonnée de la vitesse à laquelle ça grandit. Euh, voilà, c'est. <rire> <Toujours. rire> Effectivement, grâce, euh, grâce aux, aux réseaux sociaux, euh, les WhatsApp, les, les visios, etc. Voilà, on. on on peut garder très facilement un lien euh, oui, avec la femme porteuse. Et nous, on a la chance que la donneuse, en fait, euh, soit, comme je, je te le racontais tout à l'heure, euh, connue. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, euh, Kelsey, c'est son prénom. Euh, mm -hmm. euh, nous, on l'a vue plusieurs fois. Elle a vu les enfants plusieurs fois avant qu'on parte des États-Unis. Et, mm -hmm. euh, et on est euh, aussi constamment en lien avec elle, euh, les voit grandir comme on les voit grandir.
2: Mais tu vois, c'est ça que je trouve fabuleux dans, dans les parcours de GPA c'est que c'est ce lien qui est conservé avec euh, la mère porteuse ou la femme porteuse mmh. et, euh, et parfois avec la donneuse. Je trouve ça fabuleux. Vraiment, je trouve que déjà, je trouve ça chouette ça, ce don de soi qu'on peut faire quand on est euh, femme porteuse ou quand on fait un don d'ovocyte. Mais je trouve que la reconnaissance que vous famille qui avait bah, l'usage entre guillemets de, de ces personnes-là, c'est une superbe reconnaissance que de maintenir ce lien, hein, je trouve.
0: Ouais, c'est euh, moi surtout ce qui me, ce qui, qui, qui me fait extrêmement plaisir, c'est cette bienveillance, euh, cette bienveillance ouais. qui manque tant parfois. Euh, là, en fait, d'avoir euh, euh, ce contact avec ces femmes qui euh, Bien, voilà, bien au-delà maintenant de, du, du don qu'elles ont pu faire sur, sur le moment. S'intéressent, ont envie de, de, de garder ce lien. Voilà, c'est beau, quoi.
2: Oui, c'est magnifique. C'est magnifique. Est-ce que tu leur as envoyé tes livres Eh oui ah. <rire> Évidemment
0: <rire> Évidemment et, euh, et elles étaient, voilà, hyper, hyper contentes. En fait, euh, Kelsey, par exemple, m'a dit... Euh, je suis, j'en ai eu les larmes aux yeux parce que je suis heureuse euh, de t'avoir rendu heureux et de vous avoir rendu heureux à tous. Et en fait, et, et en fait, euh, voilà, c'est à travers ce livre, voilà, elle a, elle a, elle a vu comme, elle le savait, mais elle a vu encore plus qu'on <rire> qu était oui. euh, qu'on était heureux et, et, et à quel point en fait, ce, le, ce don qu'elle a pu nous faire avait permis de créer. Une belle famille euh, remplie d'amour.
2: Oui, voilà, et on sait bien que c'est le principal. Mmh, <rire> c'est ça exactement. qui crée les familles, c'est l'amour. Exactement. Est-ce que tu peux me dire, euh, en gros, évidemment pas forcément dans le détail, mais mmh. combien vous a coûté euh, la GPA pour vos jumeaux
0: Écoute, beaucoup. <rire> <rire> Même si j'aime pas trop parler d'argent là sur ce, sur ce sujet, parce qu'au final, c'est le propos n'est pas forcément là quand non, on a un exactement. désir de, de parentalité, mais oui, ce n'est pas, pas accessible malheureusement à, à, à tout. Enfin, voilà, ce n'est pas accessible ouais. à tout le monde. Euh, C'est le prix d'une maison.
2: Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, on le, on le sait, hein, on se doute, enfin, on sait à peu près euh, quel est le coût d'une GPA, mais bon, c'est vrai que, voilà, c'est un, un vrai projet de vie, oui. globalement, et, euh, et clairement, ben, bah, c'est pas accessible à tous, ah bah c'est bien la, la difficulté. C'est ça. Ben, bah écoute, je te remercie beaucoup, Johan, vraiment, j'ai adoré découvrir votre histoire, c'est, év... enfin, oui, c'est une histoire, euh... enfin, en tout cas, c'est une histoire très touchante, mais j'ai envie de dire presque comme toutes les histoires que j'enregistre, mais je trouve ça toujours, euh... enfin, moi, ça me touche toujours vraiment plus, en fait, euh, parce que je sais quel combat, entre guillemets, vous menez et quel... Euh, le, le, le coup, euh, aussi bien émotionnel que financier, que ça a mm -hmm. pour vous, d'arriver de, de, à qu'on soit aux familles. Mm -hmm. Donc, vraiment, j'ai vraiment apprécié, euh, beaucoup apprécié découvrir ta famille. Merci beaucoup. Et je vais te poser euh, les dernières questions mm -hmm. que je pose en fin d'épisode. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite euh, Tu peux nous souhaiter beaucoup d'amour. Beaucoup de bonheur, évidemment
0: oui. Beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur en cette période euh, complexe euh, de la santé pour tout le monde. Mm -hmm. J'ai envie de, de, de souhaiter euh, beaucoup d'ouverture de, de, d'esprit et encore plus de tolérance envers euh, toutes les familles.
2: Oui, évidemment, je nous le souhaite. Hein. Ouais. <rire> je ne peux, voilà, peux pas aller contre ce tu dit, clairement. <rire> Est-ce que tu penses sortir un deuxième, un troisième, un quatrième album Alors sans écoute...
0: Moi, enfin, moi j'ai fait, euh, j'ai fait celui. Je suis pas auteur. Euh, mm -hmm. Ce livre, euh, je l'ai fait parce que je le ressentais, que c'était euh, mon histoire et celle de mes enfants. Est-ce qu'il y en aura un deuxième Franchement, je, je je sais pas. J'aimerais, j'aimerais pouvoir euh, peut-être le faire évoluer à travers les âges, toujours mm -hmm. sur cette même thématique, mais le faire évoluer euh, euh, en fonction de, de voilà cette petite fille qui a grandi et qui se pose peut-être d'autres questions et qui a besoin d'autres réponses. Euh, mmh. Ça, probablement. Après, faire d'autres livres sur d'autres sujets, euh, je ne sais pas. Mais par contre, je pense que écrire un livre sur euh, mon expérience avec, euh, oui, l'évolution des âges, c'est, c'est en réflexion.
2: Oui, ce serait, ce serait une chouette idée justement. J'en parlais il n'y a pas très longtemps et je constate qu'il y a une vraie émulation actuellement autour d'albums jeunesse mmh. qui traitent de de... Alors pas de la famille homoparentale en tant que sujet mais en tant que contexte par contre c'est vrai que bah, les enfants grandissant il y a de moins en moins de, pour le moment en tout cas il ouais. y a de moins en moins de, de, de littérature autour de, ce, de ces sujets là en tout cas qui intègrent nos familles mm -hmm. et particulièrement tu vois c'est sur les romans alors <rire> c'est pas pour te lancer un thème hein. <rire> <rire> mais les romans jeunesse euh, pour les ados il ouais. n'y a, a rien pour le moment il n'y a rien tu me Donc lances un challenge. Mettre... Je te okay. lance un challenge. <rire> tu as encore un peu de temps. <rire> C'est clair. Bon, en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup, euh, Johan. Je suis. Voilà, je... vraiment, je pense que tu m'as reboosté pour la journée. C'était <rire> un super enregistrement.
0: Merci beaucoup, Constance.
2: Je t'en prie. Je te souhaite tout plein de bonheur, tout ce, que tu... Tout ce dont tu... tu as besoin. Et puis, je te dis à très bientôt.
0: À très bientôt. Merci beaucoup.
1: Vous pouvez
2: retrouver l'album de Johan Ortega et de Christelle Ponche, Mes papa, la princesse et la fée » dans votre librairie habituelle. Et s'ils ne l'ont pas, surtout faites la démarche de demander à le commander, en leur proposant bien sûr d'en prendre quelques-uns de plus pour leur rayon. Vous pouvez aussi le trouver sur Amazon et certains sites en ligne. Je vous laisse chercher cela de votre côté. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir afin de visibiliser encore un peu plus nos familles. Si vous souhaitez aider le podcast, vous pouvez le faire en me laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et ou en me laissant un petit commentaire. Ça, c'est surtout pour moi. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont Bien.
1: If you tore my heart out The only thing I'd feel is less alone Less alone I'll be right behind you, Josephine I was when we were 17 I guess it's only been a year but still it feels like 34 I don't feel like I am living in the same